0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es... Iba a decir jueves, sí. qué apurada. Hoy es miércoles 21 de marzo, después del día eh, fresco, tirando a muy frito ayer. Hoy hace un sol esplendoroso, por lo menos aquí, en Zapote, centro de la ciudad, capital. La verdad es que hace mucho calor, vamos a ver cómo termina de pintar el día. El clima es altamente inestable, entonces no se puede prever cómo... Como vestirse entre otras cosas para evitar este un choque eh, térmico Pero bueno, ni modo, este, a quitarse los abrigos hoy y, y andarlos ahí eh, al ladito en buen resguardo Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días
2: Buenos días Vilma y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro Y así como es la variabilidad del clima, tenemos que estar siempre pendientes uh -huh. Siempre pendientes porque o oh, es el frío, son los resfríos, son las alergias son lo, los, las afectaciones a los productores, las afectaciones... Los
1: tienen que cuidarse mucho, Boris.
2: Claro, yo. Ayer 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 andaba en una actividad muy bonita que disfruté muchísimo y llegué a mi casa como a las 10 de la noche. Y ya eso no es eso habitual es en
1: mí. para ustedes. Sí, claro, sí, ya
2: eso sí. no es habitual en Vamos mí. Vamos
1: a mandar un abrazo a don Óscar Aguilar Burgarelli, sí, porque sé que estabas en la presentación sí, de De su sus libro, memorias. De sus memorias, entonces, bueno, ya algún día podemos hablar con él sobre... Sí. Eh,
2: lo escribió a como es él ¿Sí? ¿A ¿Cómo es él?
1: Uf, con, Debe con, así, claro. Debe ser interesante. Bueno, esto de la, del cambio climático de clima nos decía la invitada, y no es, no es que vamos a hablar con ella de variabilidad climática, pero nos decía que no es tan bueno, eh, porque estábamos hablando de que cuando empieza a llover así, anticipadamente, de pronto, pues empieza a florear el café, y ella, que conoce el tema, nos decía, no, no, está bueno que floree el café tan temprano. La diputada Montserrat Ruiz nos acompaña desde la hermosa ciudad de Naranjo, y bueno, y desde las cercanías de su oficina, aquí en Cuesta de Moras. Buenos días, diputada. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
0: Muy buenos días, estimada doña Vilma. Muy buenos días, estimado boris muy contenta de estar hoy acá y poder conversar. Y, en efecto, hay que prepararse para todo y para las presas también. Nosotros sí. los de Occidente lo que tenemos que prepararnos cuando salimos, doña Vilma, es abrigo, eh, lonchera, eh, muy, una muy buena taza de café, un muy buen termo de café, porque no sabemos a la hora que llegamos a qué José. Sí. Yo Para hace llegar es que aquí a veo. las 8 de la mañana, ¿a qué hora sale de su casa, doña Monserrat? Hoy salía a las 5 y 50, pero bueno, como yo le decía a usted y a don Boris en eh, antes, eh, ser puntual y ser de occidente es un sacrificio. Ya no es un hábito. Ser puntual en, en las personas de Occidente no, es, no puede ser un hábito, es un sacrificio. Ponemos el güey, y yo creo que hasta el mismo güey se frustra cuando eh, ve que no tiene que estar recalculando porque dependiendo de un camión que se vare, dependiendo de una presa, ya eso nos eh, da a nosotros los de Occidente hasta 40 minutos de más.
1: Sí, bueno, este vale. es el tema que vamos a abordar esta mañana. Resulta que, de acuerdo con la última información que conocemos, si las cosas salen bien, ojo, si todas las cosas salen bien, la carretera San José-San Ramón estaría lista en el 2030. Yo tengo la fe que todavía yo la pueda ver, pero no estoy... <risa> obviamente nadie sabe qué va a pasar mañana, yo tengo la fe, pero pero he ido perdiendo, como sancarleña de adopción que soy, la esperanza de ver concluida la carretera eh, nueva a San Carlos. Y si por la víspera se saca el día, vamos acumulando no meses, no años, sino décadas para tener también una nueva carretera eh, a San Ramón. Considerando además el hecho de que San Ramón y todos los lugares adyacentes, Naranjo, Palmares, Grecia sí, y todos los demás, hecho. ¿verdad?, que acompañan esa hermosísima... Campiñalajuelense, eh, pues son ciudades dormitorios, son en la ampliación enorme del área metropolitana que hemos ido teniendo virtud al desarrollo del país eh, y de la zona central del país donde se concentra lamentablemente esa, ese desarrollo, pues son parte de la actividad económica fundamental cotidiana y esas son comunidades entonces eh, dormitorios como lo eh, resultan ser para la diputada. de modo que doña Montserrat Reed, le entiendo muy bien, usted dice. Es hábito, es disciplina, pero es también sacrificio. Y no porque ella sea legisladora, sino porque es ciudadana de, de, de,
0: esas, de Occidente. Mi tema es personal, es completamente personal. Sí, es. Tengo más de 20 años de estar viajando por la Ruta 1, una de las mayores arterias de este país a nivel la de mayor. infraestructura vial. Recordemos que es una ruta interamericana, adicionalmente. No solo transitamos personas de Occidente, transitan personas de Guanacaste, transitan personas de Heredia, transitan todas las salidas de Cantón Central de Alajuela. Bueno, el, ahora mencionaban Sarchi. Sarchi es una injusticia porque ni siquiera tiene ingreso a Ruta 1, Ajá. tiene que pasar por Naranjo, sí. y esto es parte también de las grandes problemáticas en materia de diseño y planificación, porque en el caso de Sarchín nunca se previó una rotonda de salida de Sarchín mm. yo creo que esa es una gran deuda que se tiene con este Cantón que bastante le ha generado al país en materia cultural y en materia artística sí. y bueno, es parte Sí. Muy interesante. sí, sí. Y, y bueno, y el sacrificio va en tema de familia va en un tema de cuidado, de dejar a los hijos eh, va en tema de circuitos económicos. Nosotros salimos de noche y regresamos de noche. Uh -huh. eh, sí, entonces la mayoría de compras y demás a veces tenemos que hacerlas acá, no necesariamente en nuestros cantones, en nuestros pueblos. Entonces, entonces debería donde ser deberíamos una parte importante, estar haciendo claro. la, la, la economía circular para poder reactivar esas zonas que son zonas muy privilegiadas, pero que hoy este tema tan importante como la infraestructura vial está evitando su desarrollo. Esto no es solo un tema de carreteras dignas Claro, claro es que, es que no, es de, la, es la obra vida de misma. infraestructura es, no es verdad una
1: eh, condición sine qua non De eh, mejoramiento de la capa asfáltica eh, necesaria para cualquiera eh, Que tenga digamos un poco de sentido común Es la calidad de vida Es lo que proporciona la posibilidad de interconectar vías, cantones ...vidas, personas, actividades de todo tipo, ¿verdad? Me gusta mucho cuando usted dice que su tema es personal... ...porque eh, habrá escuchado, por supuesto, que lo personal es político... ...y siendo diputada, y sí, para mí lo personal es político... No, no, ...y es que
2: además suma a otras personas... Por supuesto. Yo, ...yo solo quería decirle, doña Moncela, uh -huh. ...yo hacía mucho que no iba a Occidente... ...fui hace como un mes a Palmares... ...y salí de donde venía a las 5 de la tarde... Sí. ...un domingo, llegué a La Juela... ...casi a las 8 de la
1: noche... ...y eso que iba tan cerca como de... Claro. A, ...hasta La Juela. Sí, no ...y además...
0: ...son 22 kilómetros...
2: ...son 22 kilómetros, sí, pero además las condiciones... ...que tiene esa carretera... ...el peligro no está señalizada uh -huh. ...no hay luz... ...no hay oficiales de tránsito... ...no hay nada, es un peligro... ...cuando se dice un sacrificio, es un sacrificio que lleva al peligro... De ...realmente lo que, lo que ha pasado con la Ruta 1...
1: Uh -huh. ...bueno, vamos a hacer un poco de historia... Este es una historia que duele. Vamos a, a remontarnos a la época de doña Laura Chinchilla, eh, a la administración Chinchilla Miranda, cuando teníamos una concesión que había sido una concesión bastante, digamos, también tortuosa en términos de que había pasado de concesionario eh, de uno a otro por falta de interés del primero o de recursos. Yo, yo no lo recuerdo. Lo cierto es que eh, teníamos un contrato de concesión con una empresa brasileña y eh, se forjó un movimiento de Occidente que decía, carreteras sí, concesión, no. A mí esto que se me para el pelo cada vez que recuerdo y repito esa frase. Porque fui de las personas más vilipendiadas por estar en contra de esa, de esa articulación que se hizo política, ideológica e, y empresarial. Lo cierto es que doña Laura ya tiene que renunciar a la concesión. Dejarla ir, doña Laura Chichilla, el Estado costarricense, los costarricenses, todos. Tuvimos que pagar una indemnización que además se estigmatizó muchísimo, pero había que pagarla porque si uno es serio tiene un contrato y lo rompe, pues tiene que indemnizar a la contraparte. Pagamos por ello y ahí empezó o continuó, digamos, el tortuoso camino hasta tener que ir a la Asamblea Legislativa para aprobar lo que todo el mundo creía que era la panacea, un fideicomiso, para generar eh, el proyecto con tal de no pagarle un peaje a una empresa privada, de porque si iban a ser ricos, ¿verdad?, como, como se estigmatiza la 27, porque hemos tenido un gran problema con ello. Um, quisiera que usted ahí nos eh, refiriera, eh, doña Monserrat, ¿Cómo transcurre este periodo del fideicomiso en las administraciones Solís Rivera y Alvarado Quesada que maneja el Banco de Costa Rica, que genera un, un proyecto, un planteamiento que hace una serie de horas eh, y que llega a este gobierno y dice siempre no, ya no quiero tener este, este convenio, este, esta alianza con este banco, quiero otra cosa totalmente distinta y le pega una digamos,
0: una pedrada al tablero. Bueno, recordemos claramente que de estos antecedentes que usted dice, doña Vilma, que son muy reales y que lastimosamente pues se dieron como se dieron por un precio, por un tema de costo de peajes, sí. que se veía en ese momento muy honoroso y debo decir que 2.200 sí, colones. Claro, o sea, y debo decir que para muchos ciudadanos en Occidente, 2.200 colones era bastante, sí. porque adicional, acuérdense que se proponía el peaje en los arcos, Ahí en Cariari. Ese sumaba más, entonces era más. Eh, en el 2015 nace el, el fideicomiso. El fideicomiso. Uh -huh. Nace la ley 9292, que es la ley que claro. hoy dota del fideicomiso. En Hay que hacer una ley para hacer un fideicomiso, o completamente, Ojo, completamente. No es, no es así Esta nomás. Esta se aprueba en la administración de el presidente Solís Rivera. Y en el 2016, por medio de licitación, como le estipula la ley se le adjudica en competencia con otros bancos al Banco de Costa Rica. Recordemos que para, para ser fiduciario se quiere y se requiere una serie de requisitos de y requisitos. demás. En este caso, aquí podría funcionar Bach San José, puede funcionar Improsa, Banco Improsa, BCR y Banco Nacional. Y el BCR tiene caminito, ¿verdad? Claro. Ya, tiene, claro. varios, tiene varios, varios. Y vean qué importante, porque la ley 9292 exige que esa licitación debe ser en un banco nacional, nacional. ¿verdad? Sí, claro. le, quiere, le, le, le reserva el eso negocio es, a un banco eso, propio eso es importante sí. porque eso no hoy que se está queriendo hacer otra licitación no puede darse en términos de financiamiento internacional tiene que ser a menos de que generen un proyecto de reforma de ley que todavía estoy esperando que todavía estamos esperando. Pero bueno, viene el proceso licitatorio, el BCR, estamos hablando de 2016. En el 2017 inician las obras de ampliación de las carreteras, que nosotros las vemos, que son mm. las de Firestone, que son las de Río Segundo. Estamos hablando de un proceso de cuatro años donde este megaproyecto, tiene un avance de 7%, no menos importante para una gran obra. Lento, sí, pero. Al, estilo, al claro. estilo nuestro, Exacto, digamos, lento, lento. Seguro. Lento. seguro. Okay.
1: El 2017 mm -hmm. empiezan las famosas hobbies, OBIS, que son cuatro bloques Lotes. y que terminamos ya el primero. Y que el primero no está completamente, completamente terminado. terminado. Todavía le falta. el primero. Falta, todavía okay. le falta. Okay. Bueno, de acuerdo con. Uh -huh. Quedémonos ahí, en, este, en esta ley 9292. De acuerdo con esa uh, implementación del fideicomiso. Las obras que ya empezaron, ¿estarían listas cuando? ¿Cuándo, digamos, estarían las obras todas y cuándo? Los cuatro
0: tramos establecidos en el proyecto para hacer finalmente la carretera. Para el 2026 estaban 2026. previstas. Esa era la planificación que el Fideicomiso brindaba dentro de sus estudios técnicos, que vale decir que, tu, que en ese caso tuvo un costo, estos estudios técnicos. Claro, todo tiene un además, costo. Y además, todo tiene un costo. Eh, y si quiero dejarlo claro, porque a los y las costarricenses a veces nos falta la memoria para recordar en dónde también dejamos, dejamos eh, dinero de nuestros bolsillos, y aquí hubo estudios técnicos que determinaban que hoy la planificación y la, fin, la finalización de los lotes se daba para 2026. 26. Doña Monserrat, uh -huh. yo solo
2: quisiera precisar acá, ¿verdad? Uh -huh. En ese fideicomiso, las obras impostergables, que son las que ya se hicieron en el lote 1 de, lo, de los cuatro lotes que estaban establecidos ahí, tenían una inversión de 160 millones de dólares. Y el tronco de la carretera, que era después de Manolos, hacia San Ramón, era de 410 millones. Entonces, estaba planeado todo para que se fueran haciendo las obras. Sin duda. El fideicomiso funcionó. Lo que Pero sucede. buen resultado
1: en cuanto a, que a capitalizar los peajes. Y, sí, claro, muy bien los y administró. Peajes.
0: administró muy bien los peajes. De hecho, el fideicomiso ahora con el finiquito deja un patrimonio de 107 millones de
1: dólares. De dólares. Ok, el esto ¿por qué? Para conocimiento de todos... Eh, ...cuando se rompe el vínculo, ¿verdad? ...cuando llega la nueva administración y dice que ya no quiere... ...acuérdense que la administración llega y dice... Ya yo no quiero la Ruta 27, me gustaría rescindir ese contrato. Vamos a ver cuánto cuesta disolverlo. Ya yo no quiero San Limonal, José, Limonal, Limonal Barranca. Barranca. Eh, yo ya no quiero San José costura, San Ramón. ¿verdad? Yo, yo no quiero ya eh, estos contratos que están aquí, están mal, no caminan bien, hay gente que
0: gana mucha plata, hay ex diferentes, ex -diferentes hicieron, razones. Excusieron salarios de una manera considero irresponsable porque al final de cuentas el salario no inflaron salarios. Del fideicomiso o sea, sí, eh, sí. Injustamente también, porque yo creo que la capacidad de entender de que la administración es continua, la administración del Estado es continua. Sí, sí, sí. O sea, aquí no puede, usted tiene que valorar. En cada cambio, el gobierno de turno se debe valorar, rectificar, reestructurar, pero no se puede hacer lo que se está haciendo. Pero bueno. Sí,
1: pero bueno, pero esas fueron parte de las argumentaciones no, que no. se dieron y dije, no, no, no. Aquí todo esto ha sido demasiado opaco, yo lo quiero cambiar todo. Y entonces, eh, el fideicomiso se hace lo que se llama un acuerdo de... Terminación eh, de, de, anticipada. A, terminación anticipada, ¿verdad? Un acuerdo de terminación anticipada que nos recordaba la diputada Montserrat Ruiz en un artículo muy interesante que publicó el diario La Nación el domingo, que establecía, ojo ahí, que no había... ...imputación de incumplimientos contractuales. Uh, es decir, uh -huh. usted tiene la prerrogativa de divorciarse sin decir por qué. Así es. No tiene que argumentar infidelidad, incompatibilidad de caracteres... Estrafa, agresión, clave, agresión, no la... nada. nada. Ok, uh -huh. pero entonces el gobierno acepta... ...que no tiene que imputarle al fideicomiso del Banco de Costa Rica absolutamente nada... ...en caso, eh, digamos, eh, de cualquier, digamos, mmm, reclamo que se haga ulteriormente. Entonces el banco dice, ok, yo no le reclamo nada, usted ya no quiere tener este trato conmigo, yo le devuelvo todo. Pero para devolverle todo, porque esto no es este, la devolución del anillo, ¿no?, hay que hacer una serie de un acuerdos, proceso. hay que establecer cuáles son los, los dineros, las propiedades, las esto, lo otro. Entonces, eso se va a terminar hasta en diciembre. Entonces, doña Monserrat, dice el CONAVI, nos informa, que ellos quieren... Primero nos habían dicho que iban a buscar otra figura de negociación, mecanismo. otro mecanismo. Uh -huh. Pero ahora, pero ahora realmente lo que nos dicen es que quiere otro fideicomiso. Uh -huh. Yo no quería el del Banco de Costa Rica, probablemente uh -huh. quiero uno que sea hecho por mí, uh -huh. con el Banco Nacional o no sé con quién, porque si es Banco Estatal, ya, Popular. ya no quedan más bancos, ¿verdad? Yo digo yo, el ¿Ah? Banco Nacional te va a ver el Banco Popular de esto. Yeah, pero bueno. Es que hay mucho
2: acercamiento caso, de la administración caso, con digamos, el banco.
1: Digamos que eh, ahora nos llevamos la gran sorpresa de que no va a ser otra figura, lo cual me gustaría que usted explicara por qué es muy peligroso que sea otra figura o por qué no sería conveniente, sino que van a buscar otro fideicomiso. Con lo cual, no sé si ya tienen listo el proyecto de ley para ir donde ustedes a decirles, vea, ahora sí, hágame otra ley para
0: otro fideicomiso. Esto es algo de lo cual yo estaba esperando. ¡Qué de locos! Desde el momento uno en que yo ingresé a la curul, este ha sido un tema esencial en mi vida, no solo por el tema personal que yo lo decía que lo viví, sino que cuando una salía a la calle en campaña, la gente se lo pedía y se lo exigía. Ya nosotros, los que transitamos por esa carretera, nos saludamos. Cuando algún carro falta, no sabe, o sea, decimos, ¿qué sí. le pasó a fulano? O sea, ya sí. esto esto es una Ay, situación no. realmente espeluznante. Eh, bueno, y eh, eh, ni, ni qué decir de la informalidad de la venta de plátanos y aguas, ¿verdad?, de la zona. Mm. Que eso ha crecido ampliamente porque ya prácticamente... Sí, ya, ya, podemos, siendo... generar, ya podemos generar una estación o varias estaciones de Exacto. economía informal en la presa. Exactamente. Pero bueno, desde este preciso momento en que yo ingreso, le solicito... Al ministro de Obras Públicas, eh, don Luis Amador, una cita para ver el Estado o cómo está viendo él la situación de Ruta 1, para darle continuidad, para poderlo apoyar, para ponerme a su disposición. Y esto les estoy hablando de tres meses después de nuestro ingreso, tanto el mío como el de él, a, eh, a este gobierno, a, esta, a este periodo eh, de gobierno. Eh, se nos sale el tema de los salarios. Nosotros, como Comisión de La Alajuela, decimos que transparente en el fideicomiso. Claro. Estaremos de acuerdo sí. siempre con la transparencia y con el buen uso del fideicomiso, más no con, uh. con gollerías y ciertas cosas que era lo que se nos estaba presentando sí. y que adicionalmente, se decía, se está incumpliendo. Uh -huh. Y vean qué curioso, sí. porque en el finiquito firmado por el ministro, él dice que no hubo incumplimiento. Sí, Entonces, es completamente contradictorio a lo que se dice. Después, tomar los papeles y tirarlos en una conferencia de prensa al piso y decir, vamos de cero, es un muy mal bueno, mensaje para ¿eso los pasó? además pasó. No me recordaba ¿sí? A eso.
2: Sí, claro. Además, doña Montserrat, este fideicomiso siempre fue muy transparente. ¿Completa? El fideicomiso Ruta 1, desde que arrancó, siempre estaba dando información Yo creo que es que tiene y haciendo rendición de cuentas. La,
1: la figura misma posibilita ello, ¿verdad? Igual que si en este momentos se hiciera una alianza público-privado, ya estos mecanismos tienden a dar mucha más transparencia e incluso, incluso, ya que, que algunos de los que hemos usado en el pasado, el que el que usábamos habitualmente, que era el de la construcción a cargo y responsabilidad y con financiamiento de las arcas del Estado, aunque fuera con empréstito internacional, lo cierto es que estas figuras ahora son bastante más abiertas. Más abiertas. De hecho,
0: a mí me, me comentaba un ingeniero civil... Eh, de otro país que era uno de los mejores mecanismos que podía ser utilizado para la construcción de obra pública por su fiscalización adecuada uh -huh. entonces bueno el, ellos quieren otro mecanismo cuál no pasa nada se perdió una concesión hace ocho años importante en cuatro años tenemos seis años del fideicomiso en cuatro años se construyó obra en estos dos años no, no se, se construyó se construido absolutamente no, no. no. Sí. Se paralizó completamente. O sea, hasta que, sí. hasta que terminó Don Rodolfo Méndez eh, la administración se para, anterior, se para, se paraliza, ya no se más se
2: paralizaron. Sí. Sí. Doña Monseñor Rati sería ¿Cuántos
1: años tuvimos? Ah, porque sí. claro, porque se anunció el divorcio. Se anunció
2: el divorcio, sí. Sí,
0: hubo sí. se sí. separación de cuerpos ahí. Exacto, entonces, hace, entonces, hace dos
2: años entonces que está finalizado. No es finalizado. que
0: tenemos 10 años esperando el fideicomiso. Tenemos, no, no podemos ser de memoria corta. Sí hubo ampliaciones. Vimos la ampliación de la Firestone, vimos la ampliación. Esas son las carreteras de. Que nosotros necesitamos. Sí. Podríamos Monserrat, más. Tenemos capacidad. Si usted
2: me permite, para que uh -huh. la gente pueda entender las obras que se hicieron. La primera obra impostergable que se hizo fue el mejoramiento de, la sema, de los semáforos en la entrada del aeropuerto Juan Santa Así María. Es. El conector Barrial Castela, 3 uh -huh. millones de dólares uh -huh. que, dio, que hizo esa obra. El intercambio de Firestone que amplió a 8 carriles. 4.3 millones de dólares. La ampliación rico, del ¿sí? río Alajuela a cuatro carriles, 5 millones de dólares. Uh -huh. La ampliación del puente sobre el río Segundo a seis carriles, 7 millones de dólares. Y la ampliación del río Ciruelas a seis carriles, 3 millones. Eso es lo que el Fideicomiso hizo, entregó e iba a iniciar las obras en cuatro años, e iba a iniciar las obras ya con un 96% de avance de. El intercambio y toda la modificación del monumento uh -huh. al agua, que es lo que nos tiene hoy Por supuesto, en esta mega congestión. En congestión. Eso era lo que había hecho, eso fue lo que hizo el claro, fideicomiso claro. y rindió cuentas.
0: 7%, vuelvo a lo mismo, es un megaproyecto. Sí, para, la, para las capacidades nuestras es un, es un megaproyecto. Y, pero ahora que don Boris llega y divide y clasifica cada obra del lote 1.
2: Del lote 1 nada más.
0: Del lote 1 faltó la rotonda del agua.
2: Así eso es, es, una sí, eso. Eso es terrible
0: y ya, se, sí iba iniciar, no se, ya y se iba a iniciar, ya se iba a iniciar cuando
2: el ministro Amador y el presidente Chávez dijeron no queremos seguir con el fideicomiso de y lo empezaron de a cuestionar. Entonces,
1: y la gente decía qué maravilla,
0: están limpiando sí. la corrupción, pero ¿cuál No, no, corrupción? Hubo, no, no hubo corrupción, no. no hubo corrupción. Además, aquí hay un tema importante y Doña Vilma lo decía en los antecedentes, se sentó con el pueblo, se escuchó al pueblo, el pueblo no quiso de occidente, entonces del de pueblo se le dio lo que quiso en esos momentos. Que es una conciliación, que es un consenso. Bueno, de ahí. Eh, ya veremos. Eh, yo no estaba de acuerdo, pero eso tiene razón, claro, doña Montserrat. Es que de ahí, eh, vamos eh, a aquí ver. Por lo menos escucha
1: las personas. Doña, doña señores, una cosa importante, señores ¿sí? están muy emocionados. ¿tú? Estamos sé, todos muy es, emocionados, es que pero es un es un que tema... usted siempre quiere un, robarse más de la no, pausa.
2: Es que es un tema muy interesante. <ríe> Tan no hubo corrupción que las obras hechas por el fideicomiso Ruta 1 no aparecen ni siquiera en las investigaciones de los casos Diamante y Cochinilla. Sin
0: duda. No. Ah, es Sin que duda. esa es otra de las ventajas. En el, que tiene sí. en el este tipo, 2021, este tipo de es que se frenan las obras porque viene Cochinilla. Sí. Y exacto, se vienen las investigaciones y ninguna de las obras del fideicomiso se Aparecen encuentra ahí. dentro de los casos Cochinilla. ¿Vean qué interesante? Muchas gracias por traer. Muchas gracias también,
1: 823. También muchas gracias a don Jaime Molina, expresidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada, que me pide, por favor, que comente esto. Don Jaime Molina, se opusieron fuertemente a la concesión Pilar Cisneros y Amelia Rueda. Además de algunos sectores empresariales, suscrito por el expresidente de la UCAEP. Además de eliminar los procesos ahora que están en ejecución, va a haber muchos problemas en las alternativas. Se dispararon en los pies. Se, Se va a perder el uso pies. de 107 millones si no pasan el dinero a un fideicomiso. perder entre comillas, ¿no? Este Lo debieron haber previsto algo. Este es el punto. Ya venimos.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía 826. Es muy apasionante hablar de este tema porque a los tres nos gusta mucho. Nosotros, vamos a ver, yo no he tenido una conversación con el fideicomiso de la Ruta 1 y la diputada Monserrat Ruiz hacía una eh, aclaración muy pertinente que, que le eh, pido que la haga aquí. Es que no
0: estamos defendiendo el fideicomiso, sino la obra. La obra. La, obra. la necesidad de o sea, tener la carretera. Yo, yo quiero entender que el Estado, que el gobierno de turno busque transparencia. Yo quiero entender que busque efic eficacia. Yo quiero entender que busque eficiencia. Un buen manejo de los recursos. Pero lo que no puedo entender es la ineficiencia de no poder administrar. Y hoy tenemos a más de 120 mil Personas que transitamos diariamente por esa carretera, como lo decía anteriormente, arteria vial, vital para Costa Rica. Por eso se
2: llama es la ruta 1.
0: 32 kilómetros, sí. señora y señor. Terrible, o sea, es terrible. 32 kilómetros para dos horas y media. Es muy lamentable, esta diputada no defiende un fideicomiso. Defiende hoy a todas las personas que transitamos por ahí y que no tenemos calidad de vida. Una emergencia con mis hijos, para mí. Eso necesito una red de cuidado alrededor porque no puedo solventarla. No sí. puedo Así solventarla. Así no llega. No llego. Sí. O sea, esa es la vida de una madre y de un padre que trabajamos en San José y yo no trabajo hoy en San José. Sí, pues hace años. Diputada. Sí, Tengo sí. años porque yo estudié viajando y ...vivo todavía en Naranjo... ...y seguiré viviendo en Naranjo... ...doña Monserrat... ...a ver ¿qué, qué información usted posee... ...para volver al
1: punto este... ...del fideicomiso... ...primero nos habían dicho que iban a buscar... ...otra figura alternativa... Mm. ...por supuesto si uno dice que tengo un fideicomiso... ...y voy a buscar una alternativa es... ...otra tipo mm. de figura... ...que es más básicamente concesión... ...alianza
2: público-privada... ...pero ahora
1: ellos dicen que en realidad... ...lo que quieren es otro fideicomiso... ...digamos... Entre una cosa y la otra hay un abismo de diferencia. ¿Qué claridad hay respecto de la información hoy de qué es lo que van a hacer y a partir de cuándo? Porque si el fideicomiso se cierra el 31 de diciembre, pues ya tendrían que tener listos dónde van a tener los recursos a partir ah, sí. del 1 uh -huh. de enero, La licitación. ¿verdad?
0: La licitación. Por, bueno, Porque la ley el, es muy el proyecto, clara. El proyecto de ley habría sí, que... habría que hacer. que hacer un proyecto de ley. En la... Yo esto lo dije en mi control político de lunes. El lunes yo hablé y toqué la ley 9.292 y yo dije, sin lista no he visto licitaciones, hemos estado muy pendiente de nuevos proyectos de ley. No, se habló de criterios de la Contraloría. Yo creo que aquí un elemento eh, importante en la construcción de obra pública es la fiscalización. Uh -huh. Tal vez por uh -huh. eso es más lento, sí, pues sí, pero se administran sí. bien los recursos. Eh, hubo un criterio de la Contralora con respecto... A, a ruta a ruta 1 que era que no podían empezar las próximas obras impostergables las obis sin las que de se, la fase dos. Sí. sin sí. que sí. se que expropiaran sí. ajá las, las tierras, porque tenemos más de 200 expropiaciones. En, parte de en, lo que nos en, pasa en la Ruta 32, que tenemos expropiaciones de, pendientes, de, que es un, una parte del problema. De pero... hecho, el ministro el exministro Méndez Mata eh, había in, eh, ingresado un proyecto a la Asamblea Legislativa, que fue uno de los primeros proyectos que yo llamé a, a despacho, para determinar expropiaciones de manera mucho más rápida, porque hoy la ley de expropiaciones es muy lenta. Eh, de lastimosamente el proyecto fue eh, vetado y enterrado en la Comisión saboteado, de Infraestructura saboteado y completamente. Lastimosamente porque sí era también un mecanismo rápido y uh -huh. eficiente para poder adquirir eh, esas expropiaciones, muy similar a lo que se hizo con la rotonda de del antiguo eh, Friday, del restaurante bueno, de la bandera Cómo se expropió Fraire y si todas esas, ajá, esas ajá, zonas ajá, ajá, fueron sí. de forma muy eficiente porque se les daba el 40%, se podía ir construyendo obra y la Contraloría no dejaba de tener razón. Cómo íbamos a hacer ampliaciones, cómo íbamos a hacer rotondas, cómo íbamos a hacer ciertos ingresos para luego provocar cuellos de botella. Pero aquí hay un punto importante, más allá del fideicomiso: el fideicomiso está compuesto por tres elementos. Que es el fiduciario, que en este caso era el BCR, está el fideicomitente y el fideicomisario, uh -huh. que eran el Mob y, y CONAVI. ¿Qué hicieron Mob y CONAVI en estos dos años? ¿Qué hicieron? Nada. No. no respondieron a la Contraloría, vararon el proyecto y empezaron a echar culpas. Tiraron estudios técnicos de más de un millón de dólares a la basura porque decían que estaban desactualizados, perdón. Prometieron una obra de mayor estándar. Una obra de mayor estándar solicitando espaldones de medio metro a un metro. Los externos en temas también de 1,80 a 2,50 metros. ¿Cómo va a ser una obra más barata con, ese, con, esos, con esos requerimientos más grandes? Sí.
2: Se, con, iba, se iba a elevar a el precio
0: con, este concesionados no o sea es que el peaje era costo con, con, este, con este fideicomiso insisto esta diputada no defiende el fideicomiso sí. defiende la obra estamos preocupados tenemos dos años de no ver movimiento en esta obra
2: diputada Ruiz qué bien que usted apunta a los fideicomitantes uh -huh. Uh -huh. conavi y MOP. aún cuando estaba funcionando el fideicomiso uh -huh. también era una tortura uh -huh. el Consejo Nacional de Vialidad con uh -huh. respecto a la aprobación de los estudios a la aprobación de los diseños de las obras que ya están hechas así es y entonces en estos dos años esos fideicomitantes no hicieron nada no hicieron nada no se les asume
0: responsabilidad y todo se le ha achacado al Banco de Costa Rica ¿qué tuvo que haber hecho el ministro? aunque no me gusta decirle a los ministros qué deben hacer, se supone que son personas expertas que ya saben lo que, tienen que, que, que saben hacer. lo que tienen que hacer exigirle al CONAVI y al MOB que como parte de del fideicomiso ejecutarán adecuadamente. Uh -huh. Pero hoy se le sigue echando la culpa a todo el mundo, menos ellos.
2: Menos ellos. Uh
0: -huh. Hoy, ven y ven qué interesante, en el reportaje que sale ayer en, en Cere Hoy, el Conavi habla de que ellos van a ser el fiduciario. O sea, ni siquiera entienden la figura. ¿Cómo va a ser el Conavi el fiduciario? No, Eso no, no puede, puede ser. No. O sea, ni siquiera entienden la figura. Sí. Y e insisto, yo no he visto ningún proyecto de ley. ¿Qué hubiese esperado ya después del control político? ¿Alguna llamada? ...de algún diputado de gobierno diciendo, Monserrat, sentémonos a hacer esto. Y esto es otro tema importante. Todo esto siempre hemos pedido desde la Comisión de Alajuela, múltiples veces, que por favor se nos incluya en una mesa de trabajo. En diciembre del 2022, estuvimos con el presidente de la República, con el ministro Amador, en una reunión en Sarchí, eh, con los alcaldes de Occidente, este, toda la, la federación FEDOMA, y, y todo, la mayoría de diputados de La Alajuela y no se nos prometió una mesa de trabajo y aquí estamos esperando es más, el finiquito llegó y nos sorprendió a nosotros seguimos hoy dinamitando y destruyendo puentes literalmente. literalmente literalmente vamos a ver, lo que se anunció reitero, es
1: que si las cosas salieran bien si salen bien, la carretera podría estar lista en el 2030 lo cual haría pues un retraso de cuatro años eh, respecto de lo que está planificado uh -huh. hasta ahora, o estuvo planificado uh -huh. hasta ahora. Eh, independientemente de ello, ¿qué es posible hacer desde su conocimiento, doña Monserrat, para, digo, ya esto no se puede rescatar,
0: no ya no hay, hay atrás. Atrás. no hay vuelta atrás? No hay eh, vuelta atrás. Creo que se tomaron, no, se tomaron pésimas decisiones. Hicieron todo lo contrario. Hay un desconocimiento total del marco jurídico que protege este, este proyecto, el corredor San José-San Ramón Ruta 1, completamente. O sea, desconocer la ley 9292 y cómo funciona se notó desde el primer momento el finiquito. El finiquito dice inconsistencias y también genera una interpretación de la ley completamente equivocada. Imagínense que es tan equivocada que el mismo finiquito habla de otros mecanismos cuando la ley solo pone un mecanismo. ¿Un mecanismo? ¿Qué esperaría yo? Un proyecto de ley, entonces, donde uno, se va a tener que modificar la 9292. Si no quieren, bueno, ya dijeron que fue de bueno, entonces van a tener que hacer una licitación nuevamente. Dicen que están haciendo los trámites con el BESI para el millón de dólares para nuevos estudios técnicos. Están en trámite. Sí. No, todavía, todavía no sabemos. Otro millón de dólares más para estudios técnicos. Porque cuando, los pasados ya los, los estudios botamos, están, ya, ya están todos. Los engavetaron, don Boris, ¿Sí? los engavetaron. Nosotros también al CONAVI y al MOP se lo consultamos en comisión de Alajuela.
1: Pero, pero un momento, eh, si se hace un fideicomiso nuevo, estoy tratando de, de uh -huh. entender, ¿hay que hacer estudios técnicos nuevos?
2: Cuando ya sí, están, sí, cuando ya están. Eh,
1: eh, el, el, uh -huh. el, 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 el adjudicado... Diría, sí, yo quiero tener mis propios estudios, ¿no puedo
0: usar los que ya están listos? El ministro prometió una obra más barata y más rápida. Uh -huh. Esa fue su promesa.
2: Y de mayores estándares. Y de mayores estándares. estándares. Y ¿Cómo que, se como, come eso? No
0: yo, no, yo no entiendo cómo pensar en algo más grande y más barato. O sea, sí. eso, no, eso no funciona desde ese punto. Eh, yo podría decir que el tema de concesionarlo o no eso depende de lo que el ministro quiera si no quiere el fideicomiso, cambia el modelo y lo pone en términos de licitación hacia obras, hacia, hacia, otros, hacia otras empresas no pasa nada, que lo hagan pero que lo hagan sí. por proyecto de ley y que esto lo pasemos por vía rápida es que el tema aquí es el entender cómo funciona la construcción de obra pública ¿qué hace una administradora de empresas hablando de esto? estudiar Estudiar claro, claro, y sí. entender sí, sí. O sea, no hay que ser ingeniero civil O arquitecto para entender Que lo que se está haciendo está mal sí. eh, Otra Otro tema importante La licitación, entonces ya ellos anunciaron El, el fideicomiso, tienen que entender La figura el CONAVI no puede ser el no fiduciario. No puede ser
2: el fiduciario. No, no, no. No, 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 puede, no, ser. no
0: puede ser y, juez y parte. Y voy a leer claramente lo que dice la ley. La ley dice: en el, en, en el artículo 10, en el contrato de fideicomiso fungirán como partes A, ah, el Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, MOP, y el Consejo Nacional de Viabilidad CONAVI, que serán los fideicomitentes. Uh -huh, uh -huh. O sea, ni siquiera para ver la nota pudieron haber dicho uh -huh. eso. Y ven, un banco del Sistema Nacional bancario, sujeto a la supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras, su jefe, que fungirá como fiduciario. Esta ley sale en el 2015, firmada por el expresidente Luis Guillermo Solís. O sea, yo creo que la, la ley está clara. Uh -huh. Es hacerla valer o la reformamos. Uh -huh. Y que fue lo más rápido que se la pudo reformamos. después de la terminación Ahora del contrato. Nos condenaron a más de 10 años de atraso de obra pública. Lo que usted está diciendo, doña Vilma, ahora empiezan de nuevo los estudios técnicos, ahora de, de la subjetividad del gobernante, la ineficiencia e incompetencia de un gobernante que no entiende su cartera y que no entiende las realidades de los que transitamos por ahí diariamente. Es que ese es el punto. Sí. Está muy ah. irritado
1: aquí un señor que dice que le regalaron a la concesionaria 38 millones de dólares por unos planos que no eran serios. No, 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 señor. En realidad lo que sucedió fue que le tuvimos que pagar 32 millones de dólares, me parece a OAS por la rescisión del contrato, contrato y las obligaciones de indemnización que habíamos adquirido como Estado costarricense con una empresa transnacional para hacer la carretera, porque estas cosas son muy serias y Costa Rica tiene este convenios de protección de atracción de inversiones que obligan a eso, no fue que le pagaron por unos planos mal hechos, no, había que pagarle la indemnización del proyecto, eso fue lo que pasó y no es que eh, y lo quiero dejar muy claro ¿verdad? porque hay que ser apegado a los hechos, no es que Doña Laura Chinchilla quería hacer un negocio de peajes. No, ella no quería hacer un negocio de peajes. La estructuración de una concesión de obra pública privada requiere del establecimiento de peajes, tanto como también la requiere el fideicomiso que se vaya uh -huh. a hacer, porque hay que pagar la obra. ¿Pagar no la se obra. puede, uh -huh. ojo, no se puede hacer una carretera más. Como la de Cañas Liberia, sin peajes, porque entonces no se le puede dar mantenimiento, mantenimiento. y la vamos a perder, la van a, no solamente los liberianos y los guanacastecos, todos los demás, porque no tiene un sistema de mantenimiento. Y lo último que le quería decir es que, eh, él, él dice que tenemos que traer aquí al ministro Amador para tener dos puntos de vista diferentes del finiquito del fideicomiso para explicar la corrupción que se limpió Bueno, muy interesante el ministro Amador puede venir cuando él quiera si quisiera venir y le dejo ahí la tarea a doña Marieta Espinosa jefe de prensa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que le haga llegar el mensaje si es que no se lo dan ahí en el monitoreo de la Casa Presidencial puede venir cuando quiera pero claro, es que los jerarcas de gobierno escogen a los programas que quieren que ir van. y a los que no quieren ir. Voy Mirá, a hacer una so, pausa. So, solo, solo
2: quería una cosa. Si mi mente no me engaña, los estudios que había hecho OAS también se utilizaron, se
0: utilizaron, se utilizaron. referencia. no fue que
2: se perdió, no, no, no. fueron se referencias, de referencias, luego para la estructuración... Estoy
0: completamente de acuerdo, de hecho eso generó un ahorro, a mí lo que realmente eh, me gustaría que los costarricenses entendieran es que de igual forma cuando este gobierno termine van a decir se votó un proyecto de más de 600 millones de dólares y se condenó a una población específica a seguir viviendo empresas. Invitado públicamente el ministro Amador para complacer diferentes
1: este, observaciones que hay aquí y por supuesto para que nos aclare, de pronto tienen todo muy adelantado, de pronto ya hay un proyecto de ley no, eso Sería que muy bonito, desconoce, Ay, excelente, Entonces, excelente. tiene por eso qué conocerlo todo, ni ella ni nosotros tampoco y de pronto tenemos... Han tenido dos años, casi, ya vamos para dos claro, años no, no, para no, que prepararan claro, todo no, no, esto. No, no, 8.40 de la mañana, disculpen, ya vengo.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.41 minutos de la mañana. Um, el tema, dice la diputada Monserrat Ruiz, es, es personal. Y lo personal es político en términos, eh, digamos, dicho en términos muy amplios. Hay que asumir eh, la deliberación de los asuntos de la política pública con mucha pasión, eh, en este caso porque ella vive en ese lugar, pero bueno a mí me pasa eso con la carretera de San Carlos eh, y a lo largo de muchísimos años hemos defendido
0: la concesión ¿Y de las carreteras con la autopista Cartagena, claro, claro. bueno, la para ahí sí, hoy ahí sí. la ampliación de la 27 es que estamos en una crisis, arenas con la costura, eh, exactamente, el, el, el limón, limonal,
2: el limón, la estamos la puta 32. realmente.
0: Acogidos sí. a una crisis en todo sentido material. Sí, sí un... Guanacaste sí. también es un peso, un peso fuerte. Mm
1: -hmm. Lo cierto es que decía, hemos defendido la concesión de obra pública como figura y lamentablemente el país no ha podido madurar para llegar a quinta, sexta, sí. séptima generación de obra pública como países eh, que nos llevan mucho, mucho adelantera en esto, Chile, por ejemplo, el mismo Colombia, algunas otras naciones que van muy adelantadas, este. Tenemos mucho prejuicio todavía, pareciera ser, respecto de la posibilidad de hacer una ejecución y una falta de entendimiento, diputada, sobre todo, de que no puede... O sea, Hay gente que vive con la ilusión o la idealización de que por qué el mob ya no hace las carreteras, por qué el CONAVI no hace las carreteras, porque todo lo que ellos hacen lo subcontratan, evidentemente lo poco que siguen haciendo. Y yo creo que hay que entender esto, ¿verdad? Nosotros debemos desprejuiciarnos, entender que hay figuras de contratación modernas que dan muy buen resultado, que son más transparentes a mi juicio y que... Tenemos la, la obligación de resolver esto más allá de cómo son mis cuatro años y qué, qué banderillas quiero poner es, o qué valladares es. o, quiero establecer. O, o, o qué placa quiero inaugurar. No. Sí, entonces, usted decía, y yo, me cuesta mucho creer eso, pero bueno, es la, lo que es. Que no se puede ir vuelta atrás con esto. No hay manera de que, digamos, el gobierno se acerque al fideicomiso y diga, mire, la verdad fue un paso en falso, podemos resolverlo y, ya, y, y suspenderla. Semejante,
2: semejante dosis de humildad estás pidiendo,
1: Vilma. Es, 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 pero no puede ser una cuestión de humildad, ah, Digo, es de, bueno, una bien. decisión
2: de política pública. Yo sé que es de sentido común, pero no, lo que estás pidiendo...
1: No. Digo, dar un, mar, una, un marcha atrás, se hizo con la 27, el señor Amador dijo que quería disolver el, el, el contrato con la 27, después dijo que era demasiado caro y que mejor no lo iba a hacer, es cierto que ahí no se dio un paso adelante en proceso judicial o administrativo, pero me pregunto por qué no, debe ser una pregunta que algún eh, abogado especialista en Derecho Administrativo me diga, pues esta pregunta no es pertinente
0: en absoluto. <risa> Política ni, 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 ¿Ni jurídicamente es posible? No, ya el finiquito se dio, ya el finiquito tiene las condiciones, ya para, usted lo dice, hay que entregar todo en el eh, diciembre de 2024, vean ustedes qué injusticia se fueron tres años de esta administración eh, finiquitando. Y cerrando obra pública, eh, decía una diputada oficialista que ellos están construyendo obra pública, claro, y mm. quiero insistir, se está construyendo obra pública, pero qué mezquinos pensar que esto no representa una planificación que viene de años atrás, con presupuestos aprobados de años atrás, aquí pudieron haber hoy generado aquellos mecanismos importantes de exigir cuentas, de reestructurar el fedecomiso, y hoy estaríamos con expropiaciones que era lo más urgente. Claro, sí, y lo para más, después lo echar más la maquinaria. difícil es un gran. Bueno, sí. eh, eh, expropiaciones o en
1: el caso de que haya relocalización re, de servicios, siempre es por muy neurálgico, sí. ¿verdad? Sí. Sí. Pero sí. Ver.
0: hay mucha mezquindad en el pensamiento. Eh, ahora, vuelvo a decirlo, tienen que aplicar la ley. Se vieron en la necesidad de la aplicación de la ley. Hubo que decírselos en un control político para que se fueran sí. a revisar la ley 9292 y luego salieran al día siguiente diciendo que van a, sí, a volver claro. a la figura de, de fideicomiso eso, tienen que sacar una licitación, tienen que volver a estudios técnicos y volvemos con más gastos, volvemos con más atrasos y condenando a una población. Sí.
2: Y con otro banco, porque no, que no sea el Banco de Costa Rica, porque sí. aquel banco se atrevió a reportar movimientos al Tribunal Supremo de Elecciones de la campaña electoral. Por supuesto. Entonces, Por supuesto. no es una cuestión jurídica, Vilma, es también. Entonces, es una cuestión claro. que tiene que ver con política. Completamente. Entonces, no podemos. Sacrificar, seguir sacrificando a las personas, a los sectores productivos de esa zona que genera tanto solo
0: por una, una circunstancia y vean, vean como esta. Es importante, hombre, lo que usted está diciendo, es importante rescatar aquí también que la administración del fidicomiso tuvo costos para el BCR adquiridos, costos hundidos para ellos, porque nunca ganaron absolutamente nada de los peajes que era de dónde sacaban el dinero. A todo esto, el poder entender el costo de un peaje en horas pico, cuando se abren, hay un flujo de dinero que se pierde. Que se pierde. Entonces, el, claro, poder, claro. el poder estandarizar el costo de los peajes para que no subieran de los 100 colones a los 205 o 275, no fue casualidad. Tenían que hacer un ajuste y eso lo hizo el, 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 el banco, uh -huh. el encargado. de. Claro, no ganaron dinero, pero yo sí me atrevería a decir... Uh -huh sobre todo
1: digamos uh -huh. por mi otra área de gestión que ellos sí lograron mantener un estándar eh, reputacional de mucha seriedad respecto del tema y conste yo insisto que no, no he hablado con esas eh, este, personas que son encargadas del fideicomiso de la de la ruta 1 o, o, o fueron ya no sé cómo uh -huh. se dice en este interregno pero posición. pero sí yo creo que eso es importante establecerlo y además como decía don Jaime o sea los 107 millones que generaron eran digamos este, uh -huh. ...digamos, recursos bien administrados, porque también él señalaba, el expresidente ejecutivo, el expresidente de, de UCAEP, de la Unión de Cámaras... ...que además es ingeniero, que no importa la figura que se escoja, sino cómo se administren sí. correctamente se los recursos, es, es decir,
0: ahí es donde está el meollo de la cuestión, ¿verdad? Ahora podríamos entrar en la reflexión qué le funciona al Estado, ser el Estado constructor, poner al CONAVI y al MOPA a construir, usted traía esa reflexión bueno, eso requiere un espacio, eso requiere un entender y requiere un liderazgo que hoy no se tiene mm. pero que yo creo que toman, la institución ya no, no da para eso. ello se toman,
1: oh, ya no, no, da. no,
0: no, estoy completamente de acuerdo pero o sea, que, que, funcione, que, que ha
1: funcionado con mucho éxito? La concesión de los aeropuertos eh, internacional Juan Santa María Uy, Uy, Uy. y Daniel Uduber. Este, la revisión técnica vehicular, y sí lo voy a decir así, hasta que se terminó el contrato de los 20 años con de Riteve, fue sumamente exitosa, transparente, bien ejecutada técnicamente con alto estándar, uh -huh. a cargo de una empresa privada, pero con eh, la fiscalización del Estado y el manual de ejecución de procedimientos de revisión técnica de, del, del MOP, uh -huh. claro, porque las normas, las reglas las ponía el MOP. Uh -huh. Estos dos años han sido, digamos, yo diría que por lo menos poco... Claros y no tengo bien claro cómo va a continuar el proceso de de la, de la concesión esta, pero bueno, pero en todo caso eh, esas han sido buenas concesiones a, a mí, a y mí la mí misma la... de la 27 que es requerida, o sea, todavía requerida. Yo Jorge. creo que la ruta 27 ha dado muy buen resultado. Sí, sí. Este, bueno, con lo que bien. hay, porque está muy saturada, pero porque ya bueno, cuando la
0: ejecución se dio ya habíamos superado mucho el estadio. Dona Vilma, imagínese nosotros sin ruta 27, ah, y no, lo que no, pasó no. en Cambronero, no, 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 hace dos años. O sea, esas son las cosas que te, se tiene que entender desde un espacio mucho más integral. Y aquí el liderazgo de los jerarcas es fundamental. No puede ser ocurrente, no puede ser de improvisaciones. Uh -huh. Eso que usted está diciendo debe generarse dentro de los marcos jurídicos correspondientes sí. y si no a mí me pueden y me han achacado pero Montserrat entonces ¿por qué usted no hace un proyecto? no, es que no me corresponde, no corresponde. a mí yo lo voy a apoyar
2: sí, claro. yo sí, sí, lo voy
0: a claro. apoyar claro la juela pueden apoyar. contar con esta diputada y con otros diputados que hemos estado peleando este proceso para que un proyecto de ley Llámese, llámese a fideicomiso, llámese otra o, otro mecanismo que quieran utilizar, se dé, pero se dé en el mayor tiempo. En, 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 en el menor tiempo posible,
2: de la mejor forma y bien revisado. Exactamente. bien revisado. Ahora quiero... que Vilma decía lo que ha funcionado, esta figura para el corredor San José-San Ramón funcionó. Uh -huh. Funcionó. Funcionó hasta que se le quiso poner sí. una sospecha de corrupción claro. que no ha sido comprobada que no existe. existe hemos pasado perdido dos años y ahora dicen sí, un fideicomiso bueno, porque ¿qué? ya lo revisaron bien y saben que
1: funcionó en que estaba funcionando en el artículo que escribió doña Monserrat eh, decía algo muy interesante que me gustaría el, a, que lo elaborara para cerrar uh -huh. usted dijo las obras impostergables que se han podido ejecutar nos demuestran que aun cuando uh -huh. quisiéramos Ambicionáramos una mejor carretera. Con nuestras condiciones país, con los recursos que tenemos y con los lo que está que establecido, tenemos la condición, tenemos la carretera o tendríamos la carretera que podemos Costear. pagar a los costarricenses. Uh -huh. Y eso me parece que es un argumento de enorme sentido común uh -huh. que debe quedar establecido, porque si hay que hacer un fideicomiso nuevo, absurdamente.
0: Pues pareciera que lo que hay que hacer es que calcar el proyecto que está... Esto hecho. Por supuesto, no votar los estudios. Aquí la desactualización de estudios técnicos no pueden ser de dos años, tres años. O sea, ¿cómo determinan eso? Sí. ¿Cómo pueden determinar que van a votar una obra porque los peajes son muy costosos? ¿Dónde está el estudio técnico que respaldara eso? ¿O que, o que dijese por lo menos en ese momento que se estaban buscando acciones de corrupción que no se encontraron, simplemente se encontró un proyecto llevado de forma lenta, porque así está hecho nuestro país. El tema sí. de fiscalización sí. Sí, sí. Lastimosamente así está. Ese es el tema. Y ha sido de los proyectos más fiscalizados, más fiscalizados, con más criterios de la Contraloría. Es un proyecto realmente transparente. ¿Se debe calcar el proyecto? Bueno, yo, yo no, no sé, insisto, aquí nos, nos condenaron a las personas de Occidente a seguir eh, trans, eh, transitando en, en, en largas filas. Aquí hay un tema económico, ambiental. Emocional, emocional, psicológico, de todo, todo tipo. Todo, 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 todo. Ya no basta con que comprar un carro eléctrico y hoy pegarlo a, a, a una línea donde ¿Cuánta gente carburando? puede comprar un carro eléctrico? O sea, o sea
1: la contaminación, sí. la emisión de emisiones sí. contaminantes es mucho, muy elevada. Ya decía el Estado de la Nación, que debe estar bastante, digamos, superado ese estudio. Eh, del 2022 creo que fue que perdíamos 4% del PIB empresas y si se midiera hoy hoy más, tendría, tendría que ser que mucho más, que más que por supuesto porcentaje aumenta sí yo creo que vamos a ver esto no pretende ser exhaustivo ni somos expertos en concesión de obra pública ni nada porque me dice don alexander que es que el problema es que la ruta 27 fue brindada desde un inicio eh, con cláusulas impresionantes que son carísimas de finiquitar y que eso pues este, no vale la pena para nosotros, vamos a ver, el contrato de concesión de obra pública en cualquier caso, no lo establece unilateralmente la empresa que es concesionaria, se hace con apego a las cláusulas que acepta el Consejo Nacional de Concesiones, de modo que el Estado lo que debe tener son personas muy capacitadas, muy bien pagados funcionarios, que puedan conducir verdad con apego al mejor interés común del país, unas negociaciones que sean muy buenas para ambas partes, porque la gente de la 27, que son fondos pensiones de Europa, ¿verdad? No 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 es ahí nomás, son unos fondos de pensiones, este, pues quiere ganar dinero y es legítimo que lo haga, siempre que no sea una exfoliación, ¿verdad? Este Una guerra de tigre suelto contra burro amarrado. A mí este tema me apasiona, pero ese no fue el tema de la... <risas> perdón, diputada. Perdón. No, no, no. Vea que Boris
0: y yo le hemos peleado mucho el, no, no, el, yo, el uso yo, de la palabra yo, yo de y le agradecemos yo, que yo, haya venido. Yo de verdad agradezco mucho porque tener micrófono de este tipo es muy valioso. Sí. Y, y darle a entender a los costarricenses que nosotros no estamos en una guerra cruzada. Aquí tenemos intereses comunes. Lo que estamos pidiendo es que, por favor, se sienten hacer las cosas de manera adecuada. El país no está para improvisaciones, el país no está para ocurrencias y lo decía ya doña Vilma eh, con lo que yo escribí el artículo del domingo y que es claro, teníamos obra, la obra que podíamos costear, sí. una obra planificada, una obra con partes, con responsabilidades de esas partes. Un
2: cronograma. Con
0: cronograma, con teníamos listo. entregas, teníamos dinero, porque se estaba llevando el recurso y administrando de la mejor manera. Hoy no tenemos nada de eso. Hoy ya no vamos a ver ampliaciones, lo deseado eh, este, don Boris ahora, que son ampliaciones de, de, de buena calidad. Hay que pasar por la Firestone, hay que pasar por el peaje de Alajuela, el Río Segundo, hay que ver el, el, la salida que se le da también a Barrial de Heredia. Eso fue obra del fideicomiso, eso fue obra que venía de la planificación anterior. Sí. Hoy no hay nada de eso. No, sí, hay hay la colocación
2: de dos puentecitos modulares frente ah, al aeropuerto el, Juan, el, Juan Santa el, María. El, Sí,
0: sí, cierto. Necesarias sí, y estratégicas, sí, es cierto. Sí, es cierto. dicen las
2: autoridades. Sí, es cierto. Eso sí hay. Sí, es cierto. Me pasó pequeña.
0: Un, un ciudadano me pasó una foto y me dijo: Usted no está viendo los tractores que hay ahí. Y yo, ah, no, muy bueno el puente Bailey. Sí. O sea, ahora construimos puente Bailey y no obra. pasado
2: sí, 20 Así años.
0: Es. Así es. Muchas gracias, diputada Monserrat Ruiz.
1: Gracias a ustedes, amigas, amigos. Hasta mañana. Pásenla muy bien. Gracias.